0: Seja bem-vindo à Conversa da Capital, recebemos esta semana Vasco Cordeiro, Presidente do Comitê das Regiões Europeu, foi também Presidente do Governo Regional dos Açores e é líder do PS Açores. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Olha, em primeiro lugar, uma boa tarde e muito obrigado pela oportunidade e pelo convite para estar aqui convosco. Capital em Portugal, para além daquela que é a minha região, os Açores, é, no fundo, esta, talvez, a consciência do momento único em que estamos e da necessidade de congregar esforços, de reunir os melhores esforços para poder ultrapassar estes desafios. O de que é que eu estou a falar? Eu penso que vivemos, não apenas em Portugal, mas à escala mundial, momentos únicos, transformações profundas daquilo que é a nossa sociedade, da forma como vivemos. E termos esta consciência e, sobretudo, a preparação para as transformações que isso implica, do ponto de vista uh, da transição digital, do ponto de vista das alterações climáticas, acho que isso é fundamental porque é, desde logo, uma questão de sobrevivência.
0: E, e ocupa atualmente um, um cargo europeu. Há uh, uma perspectiva diferente quando olhamos para o país estando no exterior, a inflação e o aumento das taxas de juros estão a ter implicações concretas em todos os países da União Europeia, enfim, em todo o mundo, não é? Mas, em particular, em Portugal, onde os salários são baixos e a carga fiscal também é, sobre o trabalho, é muito elevada. Do seu ponto de vista, onde é que é preciso fazer melhor, precisamente nesta fase que estamos agora a viver?
1: Eu penso que, por um lado, há um conjunto de medidas que têm sido tomadas e que julgo que vão são bons contributos para ajudar as pessoas a ultrapassarem esta situação. A nível nacional, há, há medidas que uh, percorrem um espectro largo de intervenção e isso ajuda as pessoas. Eu acho que há determinados níveis de poder, o caso dos Açores e dos governos regionais, que poderiam, no caso concreto dos Açores até, acho que poderia fazer, fazer mais e é isso que tenho defendido também. Mas, Talvez na preocupação fundamental que tem a ver com as questões do impacto da subida das taxas de juros e, sobretudo, naquilo que tem a ver com a habitação. Não me refiro apenas à intervenção no nosso país, refiro-me à escala europeia, digamos assim, e aquelas que têm sido as preocupações manifestadas mais do que pelo Banco Central Europeu, junto do Banco Central Europeu. É preciso atender a isso. É preciso ter atenção... Falta esta sensibilidade, julgo, a nível europeu e a nível do Banco Central Europeu, para o impacto que isso tem, não apenas aquelas que são questões de as famílias poderem corresponder enfim aos seus encargos. Eu julgo que esse tipo de situações, esse tipo de tensão, mexe com algo muito mais profundo de ligação, de conexão das pessoas com determinadas estruturas de regulação e de poder da sociedade, e é necessário ter cuidado com isso.
0: Ou seja, esta política de subida de taxas de juros do Banco Central Europeu tem outras implicações... Ou pode vir a ter outras implicações mais graves para além daquilo que são as necessidades das famílias, é isso?
1: Eu acho que tem implicações mais graves também do ponto de vista político. Quando, fala de quando, exato. quando, 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 refiro, quando falo disso, refirmo em concreto aquilo que são. Então, se há uma família que se sente completamente, perdoem-me a expressão, encostada à parede por causa da subida das taxas de juros por não ver, no fundo, acolhido junto de determinadas instâncias, aquelas que são as suas preocupações, a sua, a sua situação. Isso tem consequências outros níveis. Isso não tem, não tem a ver apenas com uma relação entre a banca e, e essa pessoa, ou com as questões da regulação financeira ou as questões económicas. Não, isso tem também impactos políticos de abertura a determinado tipo de fenómenos extremistas que aproveitam estas situações para poder cavalgar essa insatisfação.
0: Então, nesse sentido, deveria o BCS, se calhar, fazer aqui uma paragem nesta subida das taxas de juros, do seu ponto de vista? Ouvir. Ouvir? Ouvir. Ouvir e prestar caminho.
1: naturalmente atenção àquilo que é o impacto que esta situação tem. Houve aqui um determinado período em que se esperava que as coisas, enfim, já estivessem a caminhar para uma relativa normalização. Os últimos dados dão conta de que não é bem assim. Uh, e julgo que é necessário ter muita cautela nisso E um dos grandes protagonistas deste processo, naturalmente, e que necessita de ter essa atenção, necessita de ouvir, obviamente que para além das entidades que dele fazem parte, os bancos as centrais necessita de ouvir o impacto que isso tem ao nível da sociedade, ao nível das pessoas e nessas outras dimensões que acabei de referir.
0: Sim, mas se os bancos centrais fizerem alguma pressão e já ouvimos, por exemplo, o governador do Banco de Portugal uh, referir-se a esse aspecto, dizendo que se calhar está na altura e muito de, de, de olhar novamente a e fazer opinião, aqui, colocar aqui um travão, uh, faz todo o sentido não é, que isso aconteça?
1: Eu defendo isso, claramente. Eu defendo isso claramente porque um, o impacto, o efeito... As consequências, digamos assim, destas tensões vão muito para além
0: apenas da questão de satisfação dos encargos com o empréstimo à habitação. Falou também na questão da habitação há pouco e sabemos que o Primeiro-Ministro avançou com uma carta para Bruxelas pedindo para olhar para esta questão tendo, em função da sua experiência, o que é que pode acontecer? Ou seja, realmente faz sentido que haja aqui, em termos da União Europeia, uma posição comum sobre esta matéria? Porque estamos a falar de realidades muito diferentes nos países, não é? Muito Ou pronto. dirigida para Portugal?
1: Sobretudo aquilo que a mensagem do governo português e do primeiro-ministro acaba por salientar de forma muito clara que esta deve ser uma prioridade. A União Europeia necessita de olhar para este assunto nas mais variadas dimensões. Tem olhado, talvez, sobretudo, na perspectiva da regulação com algumas coisas que, enfim, constituem exercícios que uns poderão considerar mais uh, fúteis do que outros, mas, sobretudo, olhar para este assunto como uma prioridade em termos de uh, financiamento, em termos de recursos que podem ajudar a ultrapassar esta, esta situação. O PRR permite... Mas uh, o quadro plurianual talvez possa ir mais além do, do que vai atualmente no tratamento desta questão. Sei, e, portanto, é. eu acho que é uma boa iniciativa no sentido de colocar o assunto em cima da mesa a nível Europeu, até porque não é Portugal apenas o, Portugal não é o único país que está confrontado com esta situação. No Comitê das Regiões, nós enfim, somos confrontados com relatos e com testemunhos de muitas regiões da Europa, de muitas cidades da Europa que se debatem com esta questão, com a questão da falta de habitação, com a necessidade de fortalecer em grandes centros urbanos esta vivência que traz a disponibilidade de habitação e a habitação nesses, nesses centros urbanos. E isso é sentido nos mais variados domínios, na minha região, nos Açores, é também uma necessidade premente. As pessoas sentem, não apenas naquilo que neste momento acontece, não apenas ao nível de, de classes sociais mais necessitadas, digamos assim, mas ao nível da classe média é uma situação verdadeiramente, verdadeiramente que coloca pressão, que coloca tensão na vivência das pessoas. Há outros fatores que contribuem para isso, é verdade. Não é apenas a subida das taxas de juro. Se nós não tivermos instrumentos claros de ordenamento, instrumentos claros que possam conciliar ou procurar o melhor possível um ponto de equilíbrio entre aquilo que é, por exemplo, o desenvolvimento do turismo... Enfim, há adesão a algumas modalidades de alojamento local, enfim, que as pessoas resolvem fazer investimentos desse ponto de vista. Se nós não tivermos esse, esse, esse cuidado, julgo que a situação se agrava particularmente. Tenho os membros dos Sur, em que me parece que é claramente necessário intervir para conseguir esse ponto de equilíbrio e para uh, desbloquear algumas situações que se afiguram, enfim, óbvias neste momento.
0: Mas essa intervenção da União Europeia seria ao nível de um reforço de verbas, por exemplo, destinadas à habitação?
1: Há várias questões que se colocam a esse nível, desde a elegibilidade, desde o reforço a elegibilidade de determinadas despesas, o reforço de verbas. Julgo que uma das grandes virtudes que a mensagem que o governo português, através da carta do primeiro-ministro, Faz chegar a Bruxelas, e Bruxelas no sentido de, ao palco europeu, é dizer: vamos olhar para esta questão da habitação. E isso parece-me que é muito positivo.
2: Os últimos dados revelam que a economia da zona euro está já a abrandar e que a subida acentuada da inflação e da crise energética vieram agravar ainda mais as desigualdades pré-existentes. Considera que deve haver aqui uma, uma adaptação daquilo que são as políticas e os fundos europeus programados para o próximo, o próximo quadro comunitário, 2021-2027?
1: Reparo uma das grandes componentes deste novo quadro financeiro plurianual, que vai até 2027, tem a ver exatamente com a questão, por exemplo, da transição energética. O próprio PRR acaba por fundamentar-se muito nisso. Há um risco em toda esta situação e o risco, na minha opinião, o risco é de olharmos para trás em vez de olharmos para a frente. O que é que quer dizer com isso? De procurarmos mais a segurança ou a certeza de abastecimento em fontes tradicionais do que propriamente apostar decididamente naquilo que tem a ver com a transição energética e com um novo modo de funcionamento, com a aposta em energias renováveis e por aí fora, não é apenas a questão da produção, é a questão da utilização, enfim, tudo esta cumprimento.
0: Mas esse risco está a falar em termos europeus? Ou... É
1: em termos europeus. Uh, certo. Esse risco julgo que existe em termos europeus. Não, Embora em concreto, existam bons sinais, é, mas, obviamente, houve aqui algumas circunstâncias que acabaram por, ou que acabam por uh, uh, aumentar esse risco. A guerra na Ucrânia e as consequências que que isso teve nessa componente desde logo, agravaram esse risco. Mas, o que é que eu acho que deve ser feito? No fundo, é seguir em frente com uma aposta muito decidida na questão das energias renováveis, não apenas naquilo que tem a ver com a, a produção, mas sobretudo perceber que o fomentar essa utilização é fundamental para o equilíbrio de todos os sistema. Aquilo que me parece fundamental é Primeiro, resistir a essa tentação e, em segundo lugar, orientações claras e financiamento.
2: Mas neste Parece, caso, considera que a forma como, está, como estão desenhados estes fundos... Para, eu acho que a forma como o... estão
1: desenhados estes fundos tem um potencial muito grande. Tem um potencial. Deve manter-se apesar não do, do impacto acrescido da guerra. Eu não classifico a forma como está organizada, nesta e noutras matérias, como perfeita. Há sempre... Agora as dificuldades que nós estamos a ter ou que podemos eventualmente vir a ter é porque há problemas na formulação julgo que não é o caso. Há a necessidade, e aí já, enfim, já entramos noutras componentes, há a necessidade de chamar mais protagonistas para a concretização desta aposta. Entidades locais, entidades regionais uh, têm um papel fundamental uh, para além, obviamente, daquilo que é o, o consumidor, enfim, todo o setor privado. Mas mobilizar e fomentar todas estas entidades para a utilização dos recursos que estão disponíveis, para seguirem esta estratégia, para apostar é mesmo que modelada à sua realidade, julgo que é, 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 há aqui uma margem de progressão ainda grande para garantir uma melhor eficácia dessa aposta.
2: E em Portugal, como é que avalia a estratégia que foi definida para a aplicação destes fundos?
1: Eu penso que a estratégia é correta, aliás, não só a estratégia, mas também a própria, o próprio nível de execução de fundos, nomeadamente do PRR. Os últimos dados, julgo que colocam Portugal, como sexto país que está, no fundo, a ter essa, uma boa execução destes, destes fundos, refirma em concreto a questão do, do PRR. O que é que se nota a nível europeu? Aliás, isso prende-se com um exercício que o Comitê das Regiões faz periodicamente, que é o um relatório sobre o estado das Sim. regiões e das cidades da Europa. E no último, portanto, 2022, uh, o que notamos foi que a esmagadora maioria das entidades subnacionais, cidades, regiões, enfim, isso varia muito da organização de cada um dos países, sentia a necessidade de ter sido mais envolvida na definição uh, desses programas, uh, nomeadamente do PRR.
2: Incluindo em Portugal.
1: Uh, eu tenho a experiência de ter sido presidente do Governo Regional dos Açores na altura em que isso foi decidido e essa articulação foi feita. E, portanto. Mas também tenho a consciência que o caso, esse bom exemplo uh, do caso português, não é, não se repete em muitos outros países da União Europeia. E há essa necessidade. Qual é a relevância que isso tem? A relevância que isso tem é exatamente, não apenas com a questão do PRR, mas também com aquilo que tem a ver com a, a aplicação, o, o, a, a definição, o desenho das soluções que no âmbito do quadro financeiro plurianual, dos programas operacionais, pode ser a participação de, das regiões e das cidades. Mais uma vez, no caso português, os Açores têm... Um, o problema principal dos Açores não é propriamente neste momento a definição do seu programa operacional exatamente conseguir executá-lo ainda estamos a zero praticamente, mas há muitas regiões, vamos chamar poderes subnacionais, autoridades locais e regionais, que dão nota desta necessidade, não apenas do ponto de vista da execução dessas verbas, mas de desenharem, de acordo com aquelas que são estratégias europeias e nacionais, desenharem aqueles que são os programas e os projetos para poderem alcançá-las.
0: Já falaremos mais em concreto sobre o PRR, mas ainda relativamente a, aqui à questão do, do quadro comunitário, um, tendo em conta que os fundos são atualizados a uma taxa de 2% e a variação média da, da inflação é superior a isso, deveria, do seu ponto de vista, também aqui uh, haver uma, uma compensação em função da subida da inflação ou, ou não?
1: Eu acho que neste momento o problema principal com que nós nos confrontamos é exatamente isso que são à escala europeia, não é um problema de dizer, bom, uh, nós temos esses projetos e estamos nos a faltar recursos, por causa da. De... não. E aí há um trabalho gigantesco, digamos assim, para agilizar, desburocratizar, e quando me refiro a agilizar e desburocratizar não é apenas na perspectiva do beneficiário, não. É a todos os níveis da própria definição, do beneficiário, das entidades que fiscalizam e que auditam estes, estes processos. Há histórias de autênticos calvários de empresas, e, e, enfim, que querem investir, e não me refiro apenas a Portugal, que querem investir, que querem desbloquear essas verbas, e no fundo, olha, refiro em concreto à questão dos fundos da política de coesão, não é? Uh, um tem umas regras, outros tem, tem outras regras, uns tem uns requisitos, outros tem outros requisitos. <risos> Há essa necessidade imperiosa de simplificar, desburocratizar, tornar, no fundo, a utilização desses fundos mais uh, amigas do utilizador. Seja ele quem define, desenha os, as estratégias, quem recorre a esse financiamento e quem fiscaliza a utilização dessas verbas. Pode-se colocar, pode colocar esse problema. Pode-se colocar esse problema. Mas eu diria que neste momento a atenção principal deveria estar no desbloquear uh, e na simplificação e, obviamente, não 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 descurando que podemos chegar a essa fase é que esse pode ser um problema.
0: Transpondo isso para a questão do PRR português, também sente essa esse problema ou não?
1: Conforme lhe referi, o que os últimos dados indicam é que Portugal está numa boa posição em termos de execução do PRR à escala europeia. Está, segundo o julgo saber, à volta do sexto lugar entre os países da União Europeia com essa utilização. O PRR é um caso particular pelas próprias regras de financiamento, pelas próprias metodologia de aferir a sua execução. Deixe-me responder-lhe desta forma. Há lições que se podem retirar do PRR, por exemplo, para uma política de coesão do pós-2027? Eu acho que há. Quais são essas lições? Talvez seja o tempo de começarmos a analisar mais o cumprimento ou a utilização de fundos, não pela capacidade que há de gastar fundos, mas pelo, por alcançarem-se determinadas metas e determinados objetivos. Já se fez um pouco com que isto, isso PRR, agora, é? exatamente. Sim. E por isso é uma boa lição, acho que merece... Ser analisada, merece ser pensada, refletida nos seus riscos. Qual é um dos riscos que pode haver aqui se já se prende com o próprio modo de gestão? É, no fundo, o Estado, o país, recebe um determinado envelope financeiro e poderá haver alguma fragilidade no alcance destas na fiscalização do cumprimento dessas metas. Mas essa é uma bo um bom exemplo, é uma boa lição a retirar-se do, uh, do PRR. É?
0: Mas para aquilo que nos dizem, então, uh, considerando que as, as regiões não foram suficientemente ouvidas para este a tipo nível PRR, europeus. a nível europeu, mas se calhar também em Portugal, uh, ou não?
1: Repare, eu tenho a experiência dos Açores. dos Açores. Sim, essa já nos uh, disse que foi boa. Exato. Mas em
0: termos de coesão... Uh, este, a aplicação deste PRR poderia, ter, poderia ser melhor? Poderia uh, ter trazido um país melhor uh, se realmente... Não, esse é o próprio uh... objetivo e Esses são os próprios desígnios que o PRR sim, mas tem. Mas achas que se vai conseguir isso? Eu acho que é um contributo
1: muito importante. Sim. O PRR é a varinha mágica para todos os programas do país? Não, não é. Não é. Como? Não há fundo europeu que nenhum que seja... Não são os fundos europeus que resolvem todos os problemas do país. Ajudam a resolver? Claramente. E o PRR, pelo volume de investimento que tem, pela facilidade de regras que tem, ajuda? Claramente. O que é que nos diz uh, o histórico? Por exemplo, no caso, no caso da minha região, no caso dos Açores, uh, os fundos europeus foram fundamentais para ultrapassar e para aproximar uh, a região de um conjunto de, de indicadores europeus. Claro que... Uh, a nível europeu também ninguém ficou quieto, foram fazendo o seu caminho. portanto, Mas quem conheceu os Açores há, há, há 20 anos, há 30 anos, percebe que houve muita coisa que foi feita também com a ajuda do financiamento, do financiamento comunitário. O PRR é um bom contributo, sobretudo naquelas componentes que têm a ver com a transição digital. Ou seja, ajudar a preparar para o futuro, sim, é um contributo importante julgo que está desenhado de forma a possibilitar esta componente, mas por vezes nesta discussão julgo também que a ênfase é colocada demasiadas vezes naquilo que é a responsabilidade dos fundos e não propriamente naquilo que é a nossa responsabilidade. Como é que está a execução do PRR nos programas, olha, no caso dos Açores, por exemplo, está muito baixa... E isso não é a responsabilidade da, da União Europeia, não. Nós temos as verbas, nós, o que é necessário é reforçar a capacidade de utilizar. Os têm. Então, há e há essa foi ainda discussão. uma negociação Sim. do anterior governo, tem entre 2021 e 2027 cerca de 3.200, mil, milhões, de euros, 3200 milhões de euros para utilizar fundos, contabilizando aquilo que foi o reforço do quadro anterior, o PRR, e o próximo quadro comunitário depois. Isso é quase o dobro daquilo que habitualmente costumavam ter. É um problema de recursos. Não, não é um problema de recursos, é um problema de capacidade de, de transformar esta oportunidade em algo que seja, funcione às pessoas, funcione para a região, funcione para a economia açoriana. Mas isso
0: aplica-se a, aplica -se a Portugal, no seu claro, todo, não é? Claro. Claro.
2: E diria que há uma centralização, porque referiu que há uma boa execução em termos nacionais, mas depois em termos regionais a execução é um pouco mais, mais fraca. Diria que há uma, uma excessiva concentração do, dos fundos na, a Eu, nível nacional, a forma continental?
1: A forma como está desenhado o PRR a nível europeu uh, potencia esse risco. Mais uma vez digo, no caso do Portugal, naquilo que é o exemplo que tenho dos assurros, da participação, não me parece que isso tenha acontecido. Mas é um risco e, sobretudo, é uma lição que tem que se tirar para hum, aquilo que deve ser a política de coesão no pós-2027. Porque este quadro comunitário que ainda estamos a concluir, digamos Sim. assim, não é? o 2014-2020, foi o primeiro no qual o um montante de programas geridos diretamente pela Comissão Europeia é superior, ou foi superior, ao montante de programas geridos pelos Estados-membros e pelas regiões, as autoridades subnacionais. Isso levanta problemas a vários níveis. Isso levanta problemas a vários níveis. E é necessário resistir a esta tentação, de, até mesmo por critérios de eficácia, uh, ou de eficiência, uh, no fundo garantir que, bom, os Estados-membros tratam tudo, os países tratam tudo. Não é assim que a Europa está construída e não é assim que um dos objetivos principais da União Europeia, a coisa económica, social e territorial, se consegue. É necessário a participação, é, participa é imprescindível a participação de entidades subnacionais, regiões, municípios, falo a nível europeu, também no nosso país, claramente, não apenas na execução mas na própria definição das estratégias que em cada comunidade e localmente, dentro de um quadro nacional e de um quadro europeu, podem ser seguidas para melhorar alcançar esses objetivos.
2: Uhum. Sobre o, o PRR em específico, Portugal abriu recentemente mão de, de novos empréstimos de Bruxelas para reforçar precisamente o, o Plano Nacional. Acha que foi uma, uma boa decisão? Ou poderiam estes empréstimos ser usados para reforçar... Uh, os apoios que foram, que foram dados uh, em termos regionais e municipais. permita
1: me os brasileiros têm uma expressão que é se fugir o bispo pega, se ficar o bispo cobre. E essa situação é exatamente, se Portugal recorresse aos empréstimos é porque estava a recorrer aos empréstimos. Se Portugal não recorre aos empréstimos, porque obviamente não, está, uh, não deixou de recorrer para pôr em causa a execução, é porque acha que consegue
0: fazê-lo sem essa necessidade. Bom, eu acho que isso é um bom sinal. Referiu há pouco o relatório anual sobre o estado das regiões e dos, dos municípios um, e esse relatório diz-nos que em termos de política de coesão que efetivamente está a ser feita a diferença em, em algumas regiões. No caso português, onde é que é visível, do seu ponto de vista, que a política de coesão está a fazer diferença?
1: Quando, por exemplo, tem uma determinada iniciativa de qualificação de jovens ou de adultos, isso é a política de coesão. Isso é fundo social. Isso é a política de coesão. Hum. Quando, por exemplo, inaugura umas instalações de um centro de saúde, nos casos obviamente em que elas são, em que elas são ah, ah, comparticipadas ou são elegíveis, isso é a política de coesão. A sua pergunta coloca ou chama a atenção. Se me permite para um outro problema, valorizamos suficientemente a política de coesão? Nós Autoridades nacionais, locais regionais, na generalidade dos casos, quando há a inauguração ou o lançamento da primeira pedra de um desses investimentos, dizemos, alto lá, mas aqui há uma determinada taxa, de, há uma determinada percentagem deste dinheiro, do dinheiro que foi necessário para fazer isso, que veio da União Europeia. Fazemos isso.
0: Normalmente o que acontece é que... Normalmente a... imp... os benefícios Implicitamente... são nossos e os problemas
1: são de Bruxelas.
0: Implicitamente assume-se que, que são verbas. Massimais. Não, mas
1: isso deve ser rentabilizado, porque passa por aí também a consciência, o reforço da consciência por parte das pessoas, dos cidadãos, da importância do projeto europeu, da
0: importância da União Europeia. Mas o que se tem assistido efetivamente é, nomeadamente, a redução ou mesmo a eliminação de alguns serviços básicos nas algumas zonas do país e uh, que isso é contra é aquilo que acaba de dizer. É não é? Portanto, daí eu lhe perguntar se efetivamente se sente em Portugal ou não que, há um, que a política de coesão faz diferença. Eu, ou falo, se está a trabalhar... eu falo
1: pela realidade que conheço melhor. Uh, fez, faz a diferença, claramente. Do ponto de vista de, 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 de escolas, do ponto de vista de estruturas de saúde, claramente. Do ponto de vista de qualificação, claramente que faz a diferença é essencial não, fosse, não fossem os fundos estruturais e nós estaríamos numa situação, enfim, absolutamente enfim, inimaginável. Quer dizer, isso faz a diferença. Agora, mas obviamente então... que há obviamente que Há situações, algumas ah, delas não muito caminho a correr, não? Claro que há, mas é por isso que nós defendemos que a política de coesão o continua é estranho, a ser... necessária. que é estranho,
0: muitos anos de fundos comunitários direcionados para de E o caminho que fiz... fizemos? Não
1: é? Este muitas das vezes há a tendência de tirar a fotografia do momento e dizer, bom, há tantos anos que andamos e afinal nós estamos ainda nesta situação. E o caminho que percorremos? E o percurso que foi feito nestes indicadores? Num conjunto de indicadores sociais, económicos, essa parte é isso, é, é ter, não a fotografia do momento, mas ter a noção deste percurso, que dá a ideia também da importância desse tipo de instrumentos. Houve erros? Claro que houve. Houve abusos? Claro que houve. Naturalmente, mas o balanço é claramente positivo e não pode ser posto em causa, na minha opinião, obviamente, não pode ser posto em causa a, a importância, nomeadamente, da política de coesão. Deve ser evidenciado quando há um investimento, quando há algo que é concretizado com o apoio de fundos comunitários,
0: deve ser evidenciado. Relativamente à questão da, da Ucrânia e da possível adesão à União Europeia, um, o que é que, do seu ponto de vista, isto implicaria para Portugal relativamente à coesão? Porque se tem falado muito de, desta questão de seguir o espaço, seguir os trâmites normais e não acelerar o processo. A entrada da Ucrânia, que impacto é que teria em Portugal? Bom,
1: eu acho fundamental que, no tratamento desta questão da adesão da Ucrânia, da adesão da Ucrânia à União Europeia, esse seja exatamente o caminho. Existem mais uh, Estados, uh, países, candidatos, e é fundamental que as regras os procedimentos sejam iguais para todos. A Ucrânia tem tido e deve ter toda a solidariedade pela situação concreta em que está de guerra, e tem tido essa solidariedade, mas, no caso da adesão, há um conjunto de requisitos que não podem ser uh, alterados, aliviados, apenas por esta situação. Juro que isso seria extremamente perigoso e, e concordo em absoluto com essa, com essa ideia. A adesão da Ucrânia, o que é que significa... Não só a adesão da Ucrânia, mas a adesão de outros países. O que é que significa para Portugal? Ou melhor, se quiser, que eu, o que é que significa no contexto europeu? Bom, uh, significa um monumental teste à solidariedade, à solidariedade europeia. Uh, porque, obviamente, os recursos são finitos. Uh, e, obviamente, que a entrada de mais países uh, exigirá, desde logo, uh, essa questão dos recursos. Mas significa outra coisa, é que a União Europeia precisa de se reformar do ponto de vista do seu modelo de governação. Não é possível continuar desta forma. Precisa de ter outras regras para funcionar.
0: Mas em termos da distribuição de verbas, é isso?
1: Não, se... não, 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 em termos do seu funcionamento. Porque com 27 é o que é, e às vezes os exemplos não são particularmente... Enfim... Abonatórios. Abonatórios, obrigado. Mas, e portanto, é necessária esta reforma. E isso deve ser, parece-me, um, um dos aspectos fundamentais, do ponto de vista de verbas. À semelhança do que aconteceu quando enfim, a União Europeia tomou, e muito bem, um conjunto de decisões na sequência da invasão russa, sobretudo em termos energéticos, o fornecimento de energia, este será um momento em que, porque, obviamente, todos serão afetados pela necessidade de mais verbas para favorecer a coesão desses países. Para... Mas mesmo assim, a minha opinião é que vale a pena.
2: Mas uma possível adesão da Ucrânia à União Europeia implicaria também uma redistribuição dos fundos uh, que a questão, existem atualmente? Em termos
1: de adesão, a questão não é apenas da Ucrânia. E eu acho muito importante salientar-se isso. Em termos de adesão, a questão não é apenas da Ucrânia. São todos os países candidatos. Ou seja, prefiro falar a adesão de mais países à União Europeia. Mas,
2: mas falamos já da a Ucrânia porque da Ucrânia a Ucrânia
1: já é tem e na questão da guerra que enfrenta. Naquilo que tem a ver com a adesão, eu acho que é fundamental que as regras... Percebo também que isto, esta posição deve ser temperada em alguns aspectos, mas é fundamental que não se fale a adesão da Ucrânia e depois os outros. Não. Há vários países que têm o estatuto de candidatos à adesão.
0: Certo. A Ucrânia é um país de uma grande dimensão e que vai precisar de uma ajuda também excepcional por causa da situação que se encontra. Que tem a ver também com isso.
1: É? Naturalmente. Mas é muito importante que a excepcionalidade se centre naquilo que é a situação e as consequências da guerra e não propriamente a excepcionalidade em qualquer tipo de procedimento relativo à adição.
2: Mas ouvimos o Primeiro-Ministro um, falar aqui de, de que esta, esta entrada obrigaria a uma redistribuição dos fundos. Claramente. Até que ponto é que isso seria prejudicial para Portugal em termos de... A, a adesão de... da
1: Ucrânia à União Europeus. Europeia não é prejudicial para nenhum país da União Europeia. Há, é, benefícios a outros níveis, obviamente. E exigirá que todos se acomodem, no fundo, àquilo que é as regras que nortearam a entrada de todos. Haverá necessidades e haverá recursos que terão que ser distribuídos por mais países do que, uh, do que aqueles que existem neste momento.
2: A Comissária Elisa Ferreira tem dito que o PT 2030 poderá ser o último quadro financeiro de apoio uh, a ser concedido a Portugal. Partilha desta visão ou acredita que, que ainda virá um, um próximo quadro financeiro de apoio?
1: Eu gostava que a Comissária Elisa Ferreira, uh, nesse aspecto, não tivesse razão. Se a questão for vista desta forma, há elegibilidades de, 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 de despesas e de investimentos relativamente aos quais provavelmente este quadro será o último, talvez sim. Mas há situações que não podem deixar de contar com esse apoio.
0: Nomeadamente? As regiões
1: ultraperiféricas, os açores a Madeira, por exemplo. Não só as regiões ultraperiféricas, mas mesmo no continente, regiões que são periféricas. Que são periféricas. Mas e para isso voltar a fech...
0: acontecer, seria necessário alterar os critérios de elegibilidade, ou não?
1: Não, não, não. Ou acrescentar outros? Isto tem a ver com, obviamente, o com aperfeiçoamento de critérios de elegibilidade, com aquilo que seria a manter-se esse procedimento da negociação de um acordo de parceria entre o Estado-membro e a União Europeia. Seria, obviamente, em primeiro lugar, pela União Europeia permitir esse tipo de diárias, digamos assim, ou de é intervenção. Né? Não é? E, em segundo lugar, obviamente, do ponto de vista do próprio país, poder ter essa, esse cuidado e essa, e essa abordagem.
0: Porque, no fundo, se tudo se mantiver como está atualmente, a Comissária Europeia pode ter razão e este ser o último quadro.
1: Se tudo se mantiver como está atualmente... Mesmo com os atuais critérios, há regiões que, obviamente, vão fazendo um percurso que passam de níveis de elegibilidade, ou, melhor dito, de níveis de intensidade de apoio. O que essa? É, essa será a expressão mais forte. E isso é normal. Vai decorrendo com aquilo que vão. Há outras regiões em que, por dificuldades várias, faz sentido que continua a haver uma intensidade de apoio eu não sei que propostas é que poderão surgir no futuro em termos da consideração dessas regiões. Ah, enfim, há algumas ideias, é. mas uh, isso poderá fazer sentido, ou seja, de manter esse, uh, esse apoio. Julgo que
0: uh, um, é um essa posição
1: sim. da Comissária Elisa Ferreira chama a atenção por uma... exatamente para aquilo que falámos. A realidade vai mudar, previsivelmente, e, uh, e isso terá consequências também, conforme foi referido ao nível da própria distribuição de recursos. Pronto.
0: E, do seu ponto de vista, há um lugar para António Costa na Europa? Eu penso que sim,
1: mas isso também ele já esclareceu, já disse o que, que é que pretendia fazer é, é, em relação a isso. Agora, que há é um lugar, parece-me óbvio, ele é um político de, de grande prestígio uh, na Europa, uh, que se tem afirmado uh, não apenas naquilo que é a família política socialista e social-democrata, mas eh, em todo o espectro político europeu tem-se afirmado como um grande Primeiro-Ministro, um grande político. Portanto, esse espaço existe. Mas ele também já tornou claro o que é que pensa sobre isso.
0: E, portanto... Mas e o que é que pensa Vasco Cordeiro sobre isso? Ou seja, se surgisse uma oportunidade, deveria o Primeiro-Ministro interromper o seu mandato e aceitá-la?
1: Eu acho que sobre essas matérias o que eu penso é que é ele a decidir, porque trata-se da vida dele.
0: E o PS tem condições para ganhar estas próximas eleições europeias?
1: Eu acho que o PS tem condições para ganhar as próximas eleições europeias e deve fazê-lo, obviamente, com a apresentação de candidatos que sejam mais valias para o nosso país, que correspondam, de, que correspondam de forma clara a um determinado projeto e uma determinada ambição para, para a Europa. Mais do
0: que aqueles que estão neste momento a ocupar os lugares? Na... Não, isso
1: na... não, essa minha afirmação não pode ser lida como traduzindo qualquer tipo de juízo sobre a prestação dos atuais. Esta minha afirmação corresponde exatamente àquilo que me perguntou.
0: Mas isso, o PS, neste momento, até em função daquilo que tem acontecido com o um governo que tem sido que está desgastado por via de algumas situações que têm acontecido, uh, isso não se vai refletir, do seu ponto de vista, no, no partido e nas eleições?
1: Qualquer governo desgasta-se exatamente por isso, por ser governo. Que tem havido algumas situações, enfim, que o governo se tem posto a jeito, também é verdade. Mas acho que... Uh... Estas eleições são importantes, obviamente, bastante importantes, pelo momento que vive a União Europeia e por aquilo que significa também para o Partido Socialista o contributo que pode dar neste processo. Agora, é preciso, obviamente, é construir uma, uma lista e um projeto que sirva a estes objetivos. Eu acho que o PS deve ir à luta e, portanto, porque tem argumentos, tem património político de intervenção a nível europeu para ir à luta neste, nestas eleições, orgulhando-se do trabalho que foi feito durante este mandato e, obviamente, olhando para a frente, porque é isso que interessa.
0: Mas porque também o PSD tem mérito e também vai à luta e há que ter receio? É?
1: Não é questão de ter receio. A democracia é isto, não é? Então, o PSD fará aquilo que tem que fazer, Apresentar os seus candidatos, os seus programas, mas pelo PSD falar ao PSD. E eu nem sequer aqui estou a falar pelo PS. Estou a dar a minha opinião. Certo. Me uh, foi pedido. Uh, acho que tem razões para ir à luta, deve ir à luta neste, neste combate, mas isso claramente, e tem razões para trabalhar para vencer essas eleições.
0: Como é que avalia também aquilo que tem sido a atuação do Presidente da República, nomeadamente nessa ligação com, com o Governo?
1: Olha, julgo que o Presidente da República. Eu acho que essa relação tem sido. Olha, a relação tem sido normal.
0: Com tudo o que Tirar, a normalidade tem.
1: Ma... <risos> tirando, tirando, obviamente, os excessos de mediatização em algumas situações, mas são. repare, são duas pessoas diferentes. Para além de virem de duas famílias políticas diferentes. Têm um entendimento diferente. Esse é um problema. Eu acho que não é um problema. Cada um tem as suas competências, cada um tem a sua, a sua intervenção e, portanto, o que há a fazer é cada um cumprir as suas funções. Quando o Presidente da República exerce as suas competências, confirmando, se me permite a expressão, lá, uh, opções políticas do governo, muito bem, quando não, não, não mas a, a, a vida é assim. Hum. E isso não tem prejudicado, é a vida. <risos> isso não tem prejudicado <risos> o governo? Julgo que há, há, há casos em que seria desnecessário dar a ideia de alguma, de alguma enfim, intensidade de divergência. Mas não me parece que seja também o, o caso e o drama que por vezes uh, julgo ver refletido em algumas análises e algumas apreciações, desde logo na comunicação social. É uma relação de dois órgãos de soberania diferentes, de duas entidades diferentes, de duas personalidades uh, diferentes, mas o sistema foi construído foi para isso. O sistema está, não está construído para estar ainda curto sempre. Está construído para cada um exercer as suas funções. E é isso que tem sido
0: feito, e com qual... mais
1: ou menos exuberância.
0: Hum. E qual é que seria o melhor candidato do PS às eleições presidenciais?
1: Oh, isto ainda falta tanto tempo. Hum. Ah, mas já isto... se fala. Falar, fala-se. Mas isto ainda falta muito tempo. Olha, ainda temos enfim, muitas eleições para correr antes de chegar a esse... Esse, seja, Tenho visto, obviamente, sim. os candidatos a candidatos, aliás, perfilarem-se desde logo na área da direita. Mas acho que há, há que ter... Cada coisa há seu tempo. E este não é seguramente agora o tempo das, das presidenciais.
0: E se passaria pelas suas ambições também? Não,
1: de maneira nenhuma.
0: Então, para onde é que passam as suas ambições?
1: Pelas próximas eleições regionais. Sim. Eu sou candidato às próximas eleições regionais. Uh, estou nos Açores as minhas ambições passam pelos Açores e é aí que eu gosto de estar, é aí que eu acho que tenho um contributo válido a dar à minha terra as últimas eleições eu venci as eleições regionais cinco partidos derrotados que se coligaram para afastar o Partido Socialista, afastar-me a mim de presidente do governo eu acho que me deve submeter novamente ao julgamento dos açorianos e eles dirão não tenho dramas existenciais com isso, não fiquei, não tenho depressões, não é, nada disso. Tão simples quanto isso. Eu venci as últimas eleições regionais, houve cinco partidos que se coligaram, o processo teve algo de muito, enfim, estranho, na altura própria disso o que tinha a dizer sobre essa matéria. Hum, acho que me devo submeter novamente, porque acho que tenho um contributo válido a dar pro futuro da minha terra, para o futuro dos açores. Se os açorianos entenderem que eu tenho esse esse mérito, muito bem. Se entenderem que não,
0: é a democracia. Chegamos ao final e como habitualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Ah, oh, É a
1: melhor terra dos Açores do mundo, a melhor <risos> terra do mundo. Mais melhor terra do mundo. É onde nasci, onde cresci e me ligam a Raízes familiares. E é... é algo... É... 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 Traz-nos é... sentimentos e sensações únicas de liberdade. Talvez até paradoxalmente, não é? é? Mas de liberdade. De ter constantemente o horizonte. De ver constantemente o horizonte no mar traz-nos liberdade. Eu sei que as respostas são rápidas, mas permita-me só isso. Eu, eu, eu estudei em Coimbra e nunca, nunca tinha saído dos Açores, quando fui para Coimbra e, e lembro-me da sensação de opressão, de, 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 de limitação
0: por não ver o mar. Queijo da ilha. Muito bom. Excelente. Governo regional dos Açores.
1: Um dos órgãos de governo próprio da região, atualmente... Um fator de puxar os Açores para trás. Madeira. Arquipélago Irmão. TAP. Não há maneira de se resolver.
0: Carlos César.
1: Um grande político. Alguém a quem é os Açores muito devem e com alguém que tem uma experiência e um conhecimento que até deveriam ser mais valorizados pelo país. Corrupção. Um mal. 5G. Um universo de possibilidades. Pai. muita saudade.
0: Família. O mais importante. Futuro. É o que fazemos. Sonho. Saúde. Portugal. É o meu país. Vais acordar. Muito obrigada por ter estado no Conversa Capital, com a Antena 1 e o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente do Comitê das Regiões Europeu em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.